0: Bem, a igreja de Corinto A igreja de Corinto Nascimento e crescimento A igreja em Corinto Foi fundada pelo apóstolo Paulo Como Salto de Tarches Salto de Tarches, oh. Gabaritado de vez em
1: quando,
0: né? Durante sua segunda viagem missionária Entre os anos 50 e 52 Depois de Cristo Ali Paulo permaneceu durante 18 meses Atos 18. 19. A igreja era composta por judeus e gentios. Entre seus membros havia ricos, pobres e escravos. Aqui é uma outra questão interessante, cultural. Na sociedade da Europa do século I, vou falar do século I, que é o século que nós estamos estudando, na igreja você tinha pobres, ricos, e escravos. E é tão interessante isso, que a, a fé cristã conseguia unir os três estratos da sociedade e agora o que era é interessante por exemplo, a igreja não tinha templo. O primeiro templo cristão, que se tem notícia, o mais antigo templo cristão, é do ano 220. Primeiro templo cristão construído. Foi um tempo bem, eu vi uma foto, já faz muitos anos que eu vi essa foto. Nem, nem, até porque olhei na internet eu não achei. Na época que não tinha internet, nós temos mais de 40, 40 anos atrás. E era uma capelinha, construída no tempo de Justino Márcio, quando a fé cristã e os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Então, a, a, até o ano 220, todos os cristãos se reuniam nas casas.
1: Olha as células. Parar.
0: Era as ah, <risos> é células. Um dia eu encontrei com um sujeito que é de uma igreja de casas. Eu não gosto muito desse tipo de situação, porque tem muito orgulho religioso em cima de ah, eu sou, a minha igreja não tem nome. Igreja que tem nome é igreja de homem. A minha igreja é igreja sem nome. é a igreja não tem um nome. Né? Aí ah, então, ah, ele foi fazer um serviço para mim, ele trabalhava com o centro de fundo. E aí ele falou, ah, você é pastor? Eu falei, ah, pela graça de Deus, ah, eu também <risos> sou Eu sou, sou, cristão também. Ah, você é cristão. Chegou é a igreja, não, a minha igreja não tem nome, porque na Bíblia a igreja não tem nome. Eu falei, isso acontece comigo essas bem <risos> <risos> Onde é que o cara
2: foi embarcar <risos> Tudo bem,
0: pois é, tudo bem. Aí, tá bom. Aí, aí eu converso com ele, eu vi que ele é um homem extremamente legalista. Extremamente legalista. É porque a igreja certa é não é ter nome, porque a igreja é a luterana, aí, esse nome de mulher é nome de homem. Presberiano aí é nome de homem. Eu nem escuto porque não vale a pena. Mas ele mexia com a ciência. Toda vez que ele a gente se encontrava, porque ele estava fazendo serviço para mim, ele mexia com a ciência. É é Na igreja das casas. Porque o modelo da igreja primitiva, a igreja de Deus mesmo, só nas casas. Isso é bom de tempo, isso aí é idolatria. Agora um dia, eu, eu, eu fiquei com o espírito do profeta Elias. Porque ele veio, veio falar, peguei a espada, fui marcar os quatrocentos, Assim, até aquele dia, e eu sempre quero, nada para discutir. Resultado: ele disse, porque a nossa igreja, pastor, é a igreja verdadeira. É a igreja de atos. Eu falei, ah, vocês são é um atos? É. Então, então tá, vocês são é um igrejados? Não, eu sou uma igreja de atos. Então, me diz uma coisa: para ter certeza que vocês vão ser igrejados, você vai me responder três perguntas. Primeira pergunta: vocês são é um igrejados? Só. Vocês, que tem mais um pouco de poder aquisitivo, vocês vendem os seus bens e dão os pobres? Não. Então, vocês não são engrediados. <risos> Aí, ele ficou meio assim. Não, mas são as outras duas perguntas. Mas, se eu primeira. <risos>
1: Já te deu uma boa dor?
0: Mas, a primeira, que é a mais simples. A outra, me perguntava se vocês ressuscitam mortos. Quer é tem engrediados, vocês estão <risos> Mas você nem passou na primeira, rapaz. Ele tinha dado um orçamento pra mim na primeira vez. Quando ele me devolveu, aumentou o orçamento. <risos> Mas tudo bem. Tem esse negócio de igreja em casa, é o um modelo da igreja? Não, não é o modelo, era o único que
2: tinha. Viu? Mas esse pessoal é o que tinha. Tinha que conversar do servo. Eles são da editora Águia da Vida. É uma
1: é sim, É uma sim. É uma ciência. Até o evangelismo usar a esposa como prostituto para
0: ganhar uma mal no cara. É? Não, é só Então, a Então, lógica, que a igreja hoje, a igreja pode estar dentro dessa cultura e dentro da modernidade Pregação, é, Marco. Agora, veja, falando da igreja primitiva, nós temos muito romantismo com eles, mas eles não eram tão santos assim não. Primeira disciplina que teve morreu dois. Primeira disciplina, morreu dois. Você imaginou? Fala, de. Qual é a terceira pergunta? Qual? Qual é a terceira pergunta? Ah, ele quer saber! <risos> morreram então eu fui mais fácil vocês, quem tem dinheiro lá vocês vendem as propriedades dão para os pobres, não, então isso de é sua igreja mas e as outras não, mais é mais fácil você está a reprovar com as igrejas é então as igrejas, por exemplo olha, olha o, o Império Romano o Império Romano ele caiu em 476 o Império Romano Ocidental o Império Romano Oriental caiu em 1492 com a queda de Constantinopla os turcos, os
1: átomos os
0: otomanos que o Império Romano caiu em 1917 faz 600 anos de império ok mas o Império Romano no Ocidente caiu historicamente em 476 mas na verdade o Império Romano já foi caído já no século I, como? assim É impressão minha ou é escravo de falou, pá, só irmão. Não é. é isso mesmo. Mas ah, como, irmão? Ele é escravo. Não, não é mais meu escravo. Ah, não. Olha, eu não tenho mais escravo na minha casa. Não, não tem, não. Por quê? Porque são meus irmãos. Mas essa casa é a sua, não, não. é mais minha. Essa casa é de todos os irmãos. Mas você tá louco, rapaz? Não, não grito, está louco, apanhão? Eu encontrei o Deus Deus é esse sem controle. Encontrei Jesus. Jesus o Império Romano não cair. É certo. Então, é, é o que o Justino vai dizer no, no, século, no ano dos que, que, que o cristão está em todo lugar do Império. Então, a igreja, ela reunia nas casas. Eles não tinham lugar para reunir, ele, eles reuniam nas casas. E nas casas, as coisas aconteciam de maneira gloriosa. E as células que vocês têm Têm esse princípio De uma fé doméstica De um, reunir um grupo de irmãos lá em casa e é isso aí mesmo É só uma curiosidade de saber Que lá na igreja tinha escravo Junto com os padres. Alguém lembra nós aqui?
1: Paulo chegou a Corinto Por volta de 50 depois de Cristo Inicialmente ele Proferia todos sábado Um discurso na sinagoga persuadia judeus e gregos. Atos 18, 1 a Todavia, depois de enfrentar a oposição e linguagem trajante entre os presentes na sinagoga, o apóstolo Paulo voltou sua atenção para as pessoas das nações, gentios em Corinthians, gentios em Corinthians, formado pelo Senhor, em uma visão, tem muito povo nesta cidade. O apóstolo é interessante é mesmo, hein? Falei O apóstolo é. Paulo permaneceu ali por um ano, seis meses, ensinando entre eles a palavra de que Deus. Presta atenção. Veja, vamos
0: aqui. Claro, Paulo não chegou lá é e disse assim, é, vamos abrir a minha epístola que eu escrevi para os Efésios. Veja, olha essa fala de Deus. O Paulo, colérico, cabeça quente, nervosinho. Eu vou embora. Os caras estão me ofendendo. Estou num debate de alto os caras estão me ofendendo. Eu vou embora. Igual o Rio está fazendo ele, indo embora. Eu
3: do vontade, professor. Aí. Vai
0: mandar chamar. O Paulo falou assim, eu vou embora. Não quero mais ficar em Corinto. E o que, que Deus falou para ele? Não. Muita gente. Que gente? Não tinha ninguém convertido. O que Deus falou para ele? Não tinha igreja. Ele estava debatendo filosofia e teologia na sinagoga. Com os judeus, ele debatia teologia. Com os gregos ele debatia filosofia com os gregos, até que era legal, mas com os judeus, os caras não deram ele. Que Aí Deus fala, vai lá, Eu, olha que fala de Deus muito profundo. Tem muito povo nessa cidade. Que, tipo, que cidade que era essa? dó <cluor> um Carnal? Uma cultura pagã no último grau, que até os próprios pagãos se escandalizavam com eles. Mas Deus fala o quê? Tem muito povo nessa cidade. O que Deus está falando? Tem gente nessa cidade que precisa ser salvo. Tem os meus escolhidos. Eu tenho, eu tenho, eu preciso que você fique aí, porque tem gente aí que vai escolher. Aleluia. Isso chama-se onisíce. Se você pregar aí, <coughs> o povo vai se cometer. Ah, será, Senhor? Eu não estou falando. Eu não acho. Eu não torço. Eu digo que eu sei
1: Não é um chutômetro né? Não é um
0: chutômetro Gente, eu estava lecionando esses dias Existem dois tipos de onisciência de Deus Existe uma onisciência restrita E existe uma onisciência lata Qual é a diferença das duas? A diferença é a seguinte A onisciência restrita É aquilo que Deus sabe que vai acontecer Pô. A obediência abrangente, a lata, é aquela que não iria acontecer, mas se acontecesse, iria acontecer do jeito que Ele falou. Como Jesus, Jesus deixou isso bem claro. Ele disse Ai de ti, Corazim! se em vós tivesse operado os milagres que se operaram em tiro e se dom, eles teriam se corretido. Isso é onisciência abrangente. Nem aconteceu, mas se tivesse acontecido um fato, eles se cometeriam, mesmo que não se cometeriam. Perceberam a diferença? Enquanto do Uma coisa é Deus saber o que vai acontecer. Outra coisa é Deus saber o que vai acontecer, mesmo que não tivesse acontecido. Se tivesse acontecido, seria daquela forma. Como é que é o nome da segunda? licença é, lata, abrangente. Restrita e abrangente. Isso é uma coisa profunda. Aqui, Está a onisciência restrita Tenho muito povo nessa cidade Ou, é Como você falou, pastor Giovanni Não é um chutômetro eu posso, eu posso chutar Pastor Milton pode chutar Olha, eu acho que se a gente pegar a célula E fazer naquela casa, naquele bairro Eu acho que vai dar certo Bom, pode dar, pode dar Mas se Deus falar Vai funcionar então, se você atentar nas palavras de Jesus Cristo, ele nunca falava em suposição. Tudo ele falava com certeza. Ele não tem suposição. Ele tem certeza. Até o que não aconteceu, ele tem certeza que se tivesse ocorrido um fato, aconteceu outro um fato. Então, isso é uma ciência
1: abraça. Coisa é, é, é coisa fantástica. Que bom que você está no centro. É,
0: é, 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 tá bem ficou gravado. Ficou, né? Desbaixou as bases teológicas. <risos> olha, ele tá tirando o salmo ali. Ó, lá, olha olha o salmo. caiu certo. É? Veja. Essa fala do Cristo. É. Então o Cristo não sabe.
1: Sim, só deixando claro, né? Eu sabia que Deus tinha essas capacidades. Certo. Só não sabia essas duas definições. Definições. Isso é muito Não, eu entendi, claro. Eu... claro. eu aprendi
0: também, né? Claro. Então, onisciência restrita e oniscência lata, ou abrangente. Falar oniscência lata tudo mais, é preciso latinha, né? Lata é de ser latente, seja abrangente. Né, é isso aí, professor Alé? Sim. Então vamos lá. Deus fala, tenho muito povo nessa cidade, o que, que Deus está falando aqui? Onisciência, se você pregar, o povo vai se converter, veja, preste atenção, aqui ele diz, tenho muito povo, mas ele não disse, tenho em toda a cidade,
1: tem alguns,
0: dessas. Pessoas. tem alguns, e aí é que vai o trabalho nosso, eu não sou onisciente, eu só tenho que obedecer o que o senhor falou, o senhor disse que eu tenho que pregar o Evangelho, eu não sei se vai dar certo aquela serra naquele bairro, mas eu vou tentar. Vai que Deus tem povo ali. Percebe? É, é é terra é boa. Vai que a terra é boa. É eu não sei, mas o senhor me deu uma hora.
1: Vou lançar a semente. Eu vou
0: lançar a semente. Se ela prosperar, bem. Se não prosperar, eu vou lançar no outro lugar. Mas é o que Deus falou assim: ó, tenho muito povo da cidade. Infelizmente, não é todo mundo. Uhum. Mas eu tenho muita gente aí. <risos> e veja, mesmo que nasce uma igreja, e nasce uma igreja eu fico pensando rapaz, um ano e oito meses sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, que tipo de cristão produziria isso hoje? você pode imaginar uma hora, se Paulo ressuscitar dos mortos hoje, ele vem aqui para nós ele vai dar uma hora de teologia o que, que a gente não vai aprender com o senhor? é
2: perigoso
0: é, é, é ele, ele embananar né? porque até Pedro não entendia o que ele falava, né? Não, mas se eu
3: repetir aqui não é para quem pede. Chapadão. Vai que <risos> to ah, ah, tá, ele então, dentro desse contexto. O Paulo ali, ele está levando uma novidade.
0: Muita novidade. Isso.
3: No nosso contexto aqui, o que é novidade?
0: Exatamente.
3: Todo mundo aqui tem uma, então você falar de, 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 do que teologia, exemplo para um mundo Brasil cristão e hoje teológico. Meu Deus, tem um menu à vontade? Então, se o Paulo chegasse hoje, alguns
0: iam concordar, outros não, não é etc. É. É se um ele é fosse na oitava, como é que seria? Ah, esquisito.
3: Ele ah, ah, é disse: o Paulo hoje não é. Ah, se ele fosse na oitava, ia acabar Ia ser legal. Gente. Veja,
0: essa questão do Paulo, o é Milton falou uma coisa verdadeira. Ele ia mandar todo mundo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito te falar disso, de Paulo. Ele vai pregar o Evangelho numa cultura, vamos ali, Corinto. Eu vou falar disso mais para frente, mas é só para você ter noção.
1: Vai dar um spoiler.
0: Vou dar um spoiler aqui. Corinto é o berço da filosofia grega. Em Corinto, o papa filosófico era Platão. Platão os filósofos que tinham lá eram Platões, todos eles Eu vou falar sobre isso na próxima aula de filosofia também o, o Platão ele acreditava em reencarnação e vai naquilo que a gente falou no ano passado para esse existência da alma e tem é outra coisa. E isso que faz o Evangelho ser verdadeiro, né? é a questão que você falou. Como é que ele vai implantar uma verdade irrefutável, e a, e a verdade mais irrefutável para nós é a ressurreição de Cristo. Toda fé cristã está depositada na ressurreição de Cristo. Se a gente não prega que Cristo ressuscitou, ele mesmo vai dizer, é van a nossa fé. Aí ele diz, se a gente confia em Cristo só para as coisas dessa vida, Somos os mais infelizes dos anos Por quê? Porque os corintianos Pensavam em Cristo Apenas como resolver os meus problemas pessoais E Paulo disse, não, ele ressuscitou Para entrar isso na cabeça Dos caras, foi fácil Então veja Aí que vem a verdade do Evangelho O Evangelho não tem jeitinho E é uma prova De que Cristo ressuscitou Porque se o Cristo não tivesse ressuscitado Paulo negociaria essa mensagem. Mas Paulo não negociou. É a única mensagem. E a melhor coisa que todo mundo precisa saber é que o povo está ressuscitado. Ele não é prisão da ele é templo do Espírito o que você falou, Nito. É o que bananou a cabeça de todo mundo. Essa cultura. Então, veja que coisa interessante é: tem muito povo nessa cidade. A gente precisa pregar o Evangelho antes, tá? Deus tem muito pouco em campo moral. Deus Amém. tem muito povo em Morama Amém. É que a nossa é mente, bem. meu Deus A nossa é mente bem. é muito pequenininha É muito medíocre às vezes A gente tem que, gente tem que ser bênção Onde a gente está A gente tem que pegar o Evangelho Onde a gente está Eu sei que Campo Morão Não vai se converter inteira Mas pelo menos o Evangelho Eu tenho que pregar porque alguém vai se converter E tem mais gente para se converter aí Tem mais gente para se converter em Morama
3: Tem que ensinar esse povo então, o que é o Evangelho? Tem
0: que ensinar para eles o que Tem, é o Evangelho.
3: Dá, os, os pastores e crentes, que estão pregando o Evangelho do Corinto. Que
0: o Jesus seria <risos> é para resolver o problemas. Problema, exatamente, olha, bom tempo de ser não. Bom, Muito, muitas, em muitos cultos no Brasil, é. o Cristo serve para resolver os problemas daqui e agora. Não para ali ou além. Essa frase que uma vez eu falei. Né? É, queremos o Cristo aqui e agora e não ali no além. Eu acho melhor você mudar o tema e chamar ah, o povo de Corinto. Porque negócio você vai ficar
2: ouvindo. Corintiano não está fácil. Não, não, é disse que nessa primeira aula, ninguém aguenta. mas a segunda, não. Fala só. O Caso Lico falou que tinha muitas pessoas ali que iam ser salvas. Mas não sabemos se as pessoas vão ser salvas. Então a gente tem que pregar a gente vai encontrar as duas questões. Uns vão aceitar Jesus, agora tem umas que não vai aceitar e no caso é esse que você falou aí do rapaz que tem que trabalhar. Então o da dele não quer trabalhar naquela pessoa, ele quer trabalhar na gente. Para ver se vai ter paciência, vai ter amor, vai ser não vai. E
0: tem outro detalhe, pastor Azu. Vamos dizer, em Corinto, em Corinto, tem 300 mil habitantes mas vamos dizer que Deus quando disse, tem muito povo nessa cidade vamos dizer que Deus falou que de 300 mil habitantes 100 mil era para ser cristão falta 200 mil os 200 mil não se converteram continuaram no paganismo os 100 mil se converteram a igreja não sabe disso, só Deus sabe a igreja não sabe mas a igreja conseguiu pregar o evangelho 100 mil pessoas se converteram e Deus sabe que não vai se converter ninguém a igreja não sabe disso mas a igreja vai continuar pregando, aí você pergunta, mas então por que Deus quer a igreja lá indo? Por uma razão, mesmo que os 200 mil não vão se converter, mas a igreja vai influenciar no caráter, a igreja vai influenciar na vida do cara, na cultura, na cultura dele, na cultura. ele pode até não ser convertido, mas o camarada ele não vai mais roubar, ele não vai um mais pai ser, um Hã? Vai ser um bom família. vai ser um bom pai de família, que não de conversão. a esposa não vai ficar, percebe? Então, a fé cristã, quando ela não converte, ela é influencia. Princípios. Os princípios do reino de Deus. Então, eu tenho muito povo aí, Paulo. Você não sabe como são, mas eu sei. Trabalho para o Evangelho. E tinha mesmo, porque o povo se converteu. Agora, tem que, como você falou, tem que trabalhar na vida do povo. Eu tenho que discipular esse povo. Né? As epístolas aos coríntios. Alguém pode ler para nós?
2: em nossas Bíblias temos duas repístolas de Paulo aos Coríntios. Entretanto, sabendo que elas seriam um pelo menos três, Paulo se refere a uma carta anterior, a qual não um chegou às nossas mãos. Existem referências a outra carta que pode ser o Coríntios.
0: É? Ok. Alguém lê 1 Coríntios 45, 9 na sua Bíblia? Por gentileza. Primeira 45, 9. Quem lê para nós?
2: Leia. 5, já foi ali, Renata? Né? 5,9. Já por carta
0: vos tenho é escrito que não vos associeis como os fornicadores. Ou seja, se em 1 Coríntios ele diz que já em carta vos escrevi, então os 1 Coríntios não é mais primeiro. Não Nem sabe o que eles fizeram com a Nossa, show, não de então, Vamos chegar lá Então veja Só esse texto que a Ellen leu já, te, já desautoriza a primeira coríntese ser é chamada de primeira Coríntios.
2: Vamos lá
1: Vai te apaixonar por Gente, assim, isso Gente, fala nisso.
0: A autoridade está me
1: chamando O é difícil?
2: tem muita gente
0: lá em Quinta do Sol. É mesmo? Eita, porra, tem muita gente na era aí. Tem muita gente Uma lama nem se fala. Tô querendo voltar lá, é pastor? Tem mais gente que vocês
1: imaginam. Oitavo
0: lá em Quinta do Sol. Muito bem, pessoal. Então, já desautoriza 1 Coríntios é 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios se torna 2 Coríntios. É as é loucuras, né? E em, primeira, em 2 Coríntios 7, 8, 2 Coríntios então é uma festa. Porque quando você lê 2 Coríntios, você vê, ao mesmo tempo ele briga, é o que você falou, os corintianos dizem assim. Corintiano é, é metida besta, né? Os corintianos dizem assim: Ah, você não tem coragem de falar isso na nossa frente. Aí logo depois, Paulo está pedindo oferta. Quer dizer, é impossível. Você está brigando com uma igreja e, e, e logo em seguida você está pedindo oferta. Não tem, não tem nada a ver o tema do outro. Segunda Coríntios. Você lê Segunda Coríntios, tem texto que você não entende. Não é que você não entende teologicamente, você não entende historicamente. Porque tem uma coisa acontecendo aqui que é confusa. E é o... Então, existe, então, a, a, a teoria. Segunda, primeira Coríntios é segunda Coríntios. Segunda Coríntios, até o capítulo 7, é terceira Coríntios. E segunda Coríntios, do capítulo 8 em diante, é a quarta Coríntios. Essa é. Mas vamos continuar lendo isso aqui. Né? Alguém lê para nós? Alguns comentaristas. Alguém
3: lê? Alguns comentaristas sugerem que a carta mencionada em 2 Coríntios 7,8 seja uma outra epístola. Alguém lê a 2
0: Coríntios 7,8, por favor? Enquanto o Raul continua lendo.
3: N nesse caso, teríamos quatro epístolas. Trabalhando ainda com hipóteses, sugere-se que essa epístola corresponda aos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, os quais poderiam ter sido ali agrupados posteriormente.
0: Diz, ah, pastor, o que é que diz lá, pastor Calista? Porquanto ainda que vos conquistei
2: com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por
0: ver que aquela carta vos conquistou. Ainda que povo Porque quando você vê essa carta Não foi a, a primeira que a gente conhece
3: Aquela carta Aquela.
0: Aquela carta, então quer dizer que tem uma carta Tenebrosa aí, que eu acho que os caras Ficaram com tanta que queimaram Porque ele Fala de uma outra carta Que quando você lê O primeiro aquarito, por mais que ele Esteja dando uma pura, mas ele não está Ele, não, ele não, não deixou de ter Agora tem uma terceira epístola
1: essa ele tem, tudo Pela vontade, é, pelo é, de Deus, é, Deus, ele excluiu, porque talvez seria da, da própria ira de
2: Paulo. É o que ele mesmo escreveu.
0: Ou talvez pegando, <risos> pegando, pegando a ideia do Baiano, do pastor é, Baiano, ele vai é, assim, dizer: se Deus fosse bom, caro Paulo, tem, essa carta não estou te inspirando, não. <risos> essa é sua mesmo. Essa é
3: sua mesmo.
0: Pode ser, mas nós estamos falando literalmente, viu, pastor? Viu? Então, literariamente, essa terceira casa foi feroz. Mas pode ser que Deus considerou que, que havia se mar. Com certeza eles jogaram fora. E Paulo, do jeito que ele falou ali, realmente essa terceira casa foi cruel. Foi tão cruel que Paulo ficou desesperado. Ele precisava até ajudar um psicólogo. Porque ele ficou tão ansioso que ele, ficou, ele fez uma viagem para encontrar com Timóteo. Para Timóteo dizer, e daí? Aquela outra carta que eu escrevi para amanhã Nas coisas funcionou né? Tem isso aí também Olha, É isso que eu estou falando Alguém lê para
3: nós Paulo se preocupava com esta carta Não pode esperar Tito Voltar com a resposta Assim viajou para encontrá-lo Segundo a Coríntios 2.13 7.5 Encontrou-o em algum lugar Da Macedônia e se enterou De que tudo ia bem Provavelmente infilius dedicou-se a escrever a 2 Coríntios, capítulo 1 a 9, carta da reconciliação Exatamente,
0: é onde ele pede oferta, então já está tudo legal. Beleza. Então, né? então ah, tem tudo isso aí. Nós estamos aqui em questões literais. Nada é sobrenatural. Só questões literais. Então,
1: e, e é um dos melhores trechos, né? Para é, falar de oferta.
0: É o melhor, Bem
1: leve, bem, é. bem tranquilo assim, não
0: é? é uma carta que fala de amor, de Natal é. coração, vai meu gente, eu quero abrir um parênteses aqui, um parênteses aqui, os irmãos em Jerusalém, faz favor também, porque eles receberam ajuda de todo lado e nunca melhoraram a posição que você Os caras venderam as propriedades, distribuiu para eles, 30 anos depois, os caras Continuaram pobre e pobre De pedir dinheiro para as igrejas Nada contra pedir dinheiro para ajudar as igrejas
3: Mas o que eu quero dizer É que eles não
0: Aqueles primeiros irmãos, eles não souberam administrar que que está
3: <risos> Eu não quero Era um petista. Eu não me assinei Eu não quero É verdade É né?
0: administrar, ou eles tenho, recebiam tenho, eles, não, 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 não a igreja a, a oferta para a igreja em Jerusalém não era a igreja coletividade não é a igreja em Jerusalém que precisava de dinheiro, eram alguns irmãos que estavam passando a é. então eles venderam as propriedades os apóstolos falaram, Jesus não chamou a gente para administrar dinheiro aí que nasceu os diabos então vocês dão dinheiro para os diáconos e os diáconos vão ter uma relação de quem realmente está precisando. Quem estava precisando, eles distribuíram o dinheiro. Ok. Mas 20 anos depois, o povo obtive dinheiro de novo. Os diáconos devem estar ficando... Se diáconos falar esse ficando... O diáconos ele estar ficando... O diáconos Ou
3: talvez, tempo. pela conversão das pessoas, aumentou o número para se distribuir... Vai se é, é...
0: É uma alternativa e é, é, a gente tem que pensar Que naquela época não existia um social oh, O que o pastor Giovanni falou aqui não, Me despertou oh. Me despertou numa fala Olha só a presença da fé cristã No mundo carinho A fé cristã Antecipou Dois mil anos de história Por quê? Porque existe na sociedade hoje Uma coisa chamada Primado da justiça O que é o primado da justiça? Alguém sabe?
1: Distribuição de renda
0: Primado da justiça é o seguinte Todo cidadão De uma localidade Pode ser Um mendigo, pode ser quem quer que seja Ele Ele está protegido pelo Estado se tem um necessitado dentro de um Estado, o Estado tem o um dever de cuidar do necessitado. Então o
2: Estado
0: Então, veja, preste atenção. Olha que coisa que, tem, o, que o pastor Giovanni falou. A igreja antecipou em dois.. Se tem pobre necessitado, que se lasque. A igreja foi o primeiro movimento da história a dizer o seguinte, se tem alguém carente entre nós, nós temos que cuidar deles.
3: Glória a Deus.
0: Olha, vamos voltar ao que eu falei com o pastor Oswaldo. Olha a influência da igreja. Ela precisa fazer obra social também.
3: Sim. Mas isso é obedecer a Cristo. Claro, está dentro
0: do kit Amor. Ah,
3: é. Amar um dos outros.
0: Então, mais o Estado, o Estado, viu, galera? O Estado, ele tem que cuidar dos seus pobres. O Estado tem que cuidar. Como que ele cuida dos pobres? Oferecendo serviços públicos. Os impostos, boa parte dos impostos é para isso, ok? É para ser revertido para isso. Então, a obrigação do Estado de cuidar dos seus necessitados. Mas em Roma na época do século I, não tinha isso.
1: É, só para ter uma ideia, é. né? até os presidiários, os caixas, quem estavam na caixa, só comia se os seus parentes ou amigos trouxessem os mantimentos. E a mesma coisa com os cuidados médicos. Exatamente. Não existia, ele era jogado numa masmorra e lá os parentes e amigos tinham que trazer comida e cuidados médicos. Senão o cara
0: morria lá.
1: Morria lá. lá. Não, não si,
0: tem lá. exatamente. Então, e o objetivo é. hoje, pelo menos na teoria. É de a ressocialização do presidiário. Porque o Estado tem esse dever. Então, mesmo que ele seja um criminoso, ele acaba sendo um cidadão. Mesmo criminoso é um cidadão. O Estado tem que cuidar dele. Vai cuidar dele na cadeia? Vai. Como? oferecendo isso que você está falando. Pelo menos o mínimo para ele sobreviver. Mas de Roma, no século I, tinha isso. Então, o que a igreja fez? Ela antecipa dois mil anos de história e diz, se tem alguém entre nós passando necessidade, nós temos que ir.
2: assim eu... eu... Na minha visão, assim, né? eu pensando assim, e quando a gente fala, e é vem coisa boa, hein? A gente tem um ministério, mas não tem um ministério pastoral, uh -huh. ministério. Então, esse ministério que nós recebemos de Deus aqui, é, para nós fazermos que tipo, pregar, ou o que seja, eu, eu considero o mesmo ministério. Para se completar o mesmo ministério, você tem que levantar aquilo que está caindo senão não é ministério.
0: Tem que cuidar, Tem que cuidar. Não, e o Paulo vai dizer nós da família e da fé. Agora ali, pessoal, Paulo recebeu notícias de várias fontes a respeito dos problemas em Corinto. Os fofoqueiros de Paulo, o zap comeu sou. fofoca comeu solta. Chegaram notícias daqueles que pertenciam à casa de Crué que relatavam as contendas que dividiam a igreja. O apóstolo, é o seguinte. Está feia a coisa em Corinto. O pastor que você deixou lá, a gente de tem, eles estão é um não o pastor que deixou lá. Ah, Estéfano, Fortunato e Acaico também levaram notícias em sua visita. 1 é Coríntios 16, 7. Por meio de contato pessoal, puderam completar a informação que Paulo tinha. Tem o, 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 o Estéfano, como é que tá a coisa em Corinthians? Chloe me mandou uma carta dizendo que a coisa tá feia lá. Paulo está imundo. Pior do que ela escreveu aí, ela, ela analisou, assim. A coisa está pior Aí Paulo né?
3: Diz que a carta não era imediata né? Não, não era... é né, quando chegava a, lá, Até
0: tá... a carta chegar em Paulo A igreja estava se destruindo Não fazia tempo Também recebeu notícias em uma carta Na qual a igreja de Corinto Pedia a direção de Paulo em distintos problemas Primeiro Corinto 7,1 Paulo começa dizendo Quanto ao que me escreveste Então quer dizer que Paulo recebeu uma carta da igreja Em resposta a ela, Paulo escreveu 1 Coríntios, 1 Coríntios, a ah, enviou a esta cidade ao que parece com o de Timóteo. 1 Coríntios 4,17. O resultado da carta foi que as coisas pioraram, Esquemaram essa carta, eu acho. E embora não temos relato direto das coisas, podemos deduzir que Paulo teve que fazer uma visita pessoal a Corí. Em 2 Coríntios 12,14, Paulo escreve, Eis que pela terceira vez Estou pronto a ir ter convosco Então quer dizer que ele já tinha 15 Ou seja, a relação Apóstolo e igreja Não era boa Não era boa Eram visitas Terríveis, né? terríveis. De,
1: confronto, né? De
0: confronto A visita não teve Bom resultado, você imagina o Apóstolo Paulo, ele era um cara Bem colérico, é, bem bem duro, bem cabeça Ele era cabeça dura mesmo. Né? Imagina pegar uma igreja, e tinha que ser um cara cabeça para fazer o que ele fez. Um, cara, um sujeito igual o Raulzão não ia dar certo, não. Um sujeito igual eu não ia dar certo, não. Tinha que ser um teste de ferro. Mas ele às vezes não, não agia com sabedoria. Né? A carta foi produto de uma grande angústia mental. Foi tão severa que Paulo estava quase arrependido de havê-la enviado. Isso é bem típico né do colégio. Faz as coisas com raio.
1: Depois pede perdão. Depois, depois é a é.
0: adrenalina baixa. Puxa vida certo foi Aí uma, a tese do ruim não procede viu? A sua tese procede viu? Claro. claro. <risos> a sua tese procede. Deus fosse. Eu não estou inspirando essa carta não. Os erotitos a chamaram chamar de a carta severa. Temos a carta obviamente não pode tratar se tratar de 1 Coríntios claro que não, 1 Coríntios por mais que tenha algumas exaltações, é uma carta tranquila devido ao fato que esta é uma carta angustiada e manchada pelas lágrimas, quando Paulo a escreveu é evidente que a situação já estava controlada, então 1 Coríntios, quando a gente conhece como 1 Coríntios as coisas já estavam olhando
3: quer dizer,
2: controlada não quer dizer resolvida não, né?
0: controlada, exatamente dá para aquecer Dá tá
1: para ler? Não dá? Eu leio, eu leio. Em destaque estavam a divisão e a imoralidade. A carta revela alguns problemas culturais gregos típicos dos dias de Paulo, incluindo a grande imoralidade sexual da cidade de Corinto. Os gregos eram conhecidos por sua idolatria, filosofias divisórias, espírito de litígio e rejeição de uma ressurreição física. Isso eu já acabei comentando Principal, é pode ler? Pode ler. A principal divindade da cidade era Afrodite Ou Vênus Deusa do amor, licencioso E milhares de prostitutas profissionais Serviam num templo dedicado à sua adoração O espírito da cidade apareceu na igreja E explica o tipo de problemas que as pessoas enfrentavam Sim. Em destaque aqui. É. Ah.
0: aqui também pode
1: também revela alguns dos problemas Que os antigos pagãos tinham Em não transmitir Experiências religiosas Anteriores à experiência de Ministério do Espírito Santo Gente,
0: hoje, são parênteses Hoje, a nossa Sobrenaturalidade Já é uma sobrenaturalidade Com a mente cristã A sobrenaturalidade Continua
1: Eles podem ter associado Algumas das extravagâncias Frenéticas do paganismo Como exército, exercício, eu errei. exercício De dons espirituais Você
0: trata Dons espirituais hoje Você, em geral Em linhas gerais Você vai Numa igreja, você foi na igreja de pastor Osvaldo Se algum irmão falar em língua lá É isso aí mesmo É, é assim ou não é? É, e a igreja dele é assim mesmo O Espírito Santo se manifesta e alguns irmãos que estão não falam de língua. Mas em corinto? Tem um camarada falando de língua, eles vão, eles vão dizer que é o quê? Eles vão dizer, alguns vão falar que é o Espírito Santo, alguns, mas outros vão pensar que faz parte das antigas magias pagãs. Eles não conseguiam discernir o que vinha de Deus e o que vinha do paganismo. Olha, eu trouxe uma cultura para vocês E talvez poucas vezes Vocês vão ouvir o que vocês vão ver agora Pode ser Que você já conheça Pode ser Pode ser que não conheça Alguém aqui Eu, eu só trouxe um exemplo um, Gente, o século I Era permeado de sobrenaturalidades. A espiritualidade do século I Era uma espiritualidade pagã muitas os povos por exemplo quem vinha da, da do oeste né no século ah, já ali no século 500 a.C., de cristo 300 antes de cristo tinham principalmente no no oriente os, os bruxos os cartomantes os adivinhadores os amoreiros os feiticeiros mais proeminentes eram do Oriente por exemplo, tinha uma bruxa lá chamada bruxa de Évora era a mais temida bruxa de Évora era uma das mais temidas, isso é Oriente mas tinha tinha bruxaria entre os gregos tinha bruxaria entre os orientais tinha bruxaria entre os fenícios tinha puxaria entre, entre todos os povos que estavam em Corinto Então, quer dizer, Corinto Tirando essa questão da imoralidade Você também tem um outro lado em que a espiritualidade era latente Então a igreja de Corinto não sabia distinguir o que era Espírito Santo Ou o que era uma espiritualidade pagã porque os caras que foram morar em Corinto, eles não, não nós, eu não estou falando agora de religião e de idolatria, eu estou falando de ocultismo, que é outro tipo de religiosidade, então Então, isso que eu trouxe para vocês aqui, essa questão cultural para vocês aprenderem também. Essa efigia gramata era um mantra de ocultista um que protegia a pessoa que pronunciou dessa frase protegia o seu consultor. Aí você vê ela na igreja corriendo, um cara, falando em língua, Parece que parece uma efigia gramata aqui. Mas era quase igual a pronúncia? Não, mas, é, mas então a pronúncia, é ninguém a sabia. A essa pronúncia se lia assim, mas ninguém sabia o que ela significava. Algumas pessoas vão dizer aqui, que lia é, tetraques, está falando sobre trevas, afasta de linhas trevas, alguma coisa desse sentido. Nem os eruditos conseguem interpretar isso aqui. Pergunta, dúvida sobre o que de fato significa essa frase. Mas eu quero dizer para vocês: não é para a gente aprender isso aqui também, você quer aprender? Como é que é? Não é para a aprender corretamente o que significa efígia a gramática, mas só para a ter noção que isso aqui era comum em Corinto. Aí você chega lá, o cara falando em língua, o cara está falando efígie a gramática aí.
2: Mas fora é
1: uma cidade multicultural multicultural. Vários idiomas, várias linguagens.
0: Exatamente, multicultural, multireligioso, é, ocultismo. Gente, a igreja morava nunca visita, pelo amor de Deus. a igreja estiver na é verdade. Estranha, é. Alguém pode ter para nós? É um né? é, é. Pois é, ó, oh, um, um pastor Milton acabou de falar uma
2: pérola.
0: Fala, Nilton, de novo aí que nem todo mundo ouviu. o pastor
2: que acha que
0: a igreja dele Ela é servida por um pastor que estudou teologia Que conhece teologia. Que conhece a história Conhece a Bíblia
3: Conhece a história
0: da Bíblia Que está implantada Numa cultura cristã Que problema os caras têm? É verdade, o livro falou na verdade Que problema que o Giovanni tem? Glória a Deus nem
1: valoroso. Vocês vão deixar barato. Não. Só um instantinho. Fala.
0: fala. Era pra ele. Era pra ele. Era pra ele. Todo no céu. Todo no céu. já falei.
2: Varaninho.
0: Varanho valoroso. Você é a parte da palavra que fala aqui? Não fala de língua, tem que ter alguém pra interpretar. Sim, é o próprio Corinto que fala. partir desse não? Olha, foi a partir de muita coisa. E o que você está falando faz sentido. Porque confundir dons espirituais com o putismo não era uma não era coisa não. nada difícil. Não era mesmo. Pastor, mais uma dúvida. É,
3: não foi na Casa da Rocha, na Casa da Igreja, que a gente ah, é. Olha, é, oh,
0: é, já está tirando, Sim. É, não, é, um carro
2: um lá no final do grupo na frente, e daí uma moça lá começou a espernear, a gritar e falar outras línguas. Assim, eu entendo, eu, 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 eu não sei interpretar. É, é, Pode ser, a gente até comemorou para dois, para cinco, está
0: demoniado Pode ser. É? É, e aí, no eu... caso, não teria que ter uma pessoa para interpretar
1: essa.
0: Como funciona essa interpretação? Bom eu, bom, eu vou falar disso em primeira 12 Vamos terminar de ler isso aqui. Isso aí dá muita é a luta discussão. Acredita-se. Quem vai ler, por favor?
3: Acredita-se que as palavras tenham
2: sido escrito, escritas no pedestal da estátua de Artemis, a deusa grega da estratégia, da lua, da caça e da obstetriz. Esta estátua foi colocada no coração do templo de Artemis, construída, construída por volta de 550 a.C. A fórmula
0: fascinou tanto os escritores pagãos quanto os cristãos. Aí voltando à imagem ali, aí na porta desse templo aqui tinha essa estátua de Atenas ou Afrodite e ali tinha a efígie gramada. Agora do lado, presta atenção, que deus e que é da fertilidade. Eles tinham uma festa no Eles colocavam um pênis de um pênis de granito no altar, pênis de um homem. E nessa procissão Viu um carro alegórico 20 rapazes Entre 17 e 20 anos de idade Esses rapazes vinham Tocando música Era uma procissão mesmo Era uma festa cultural Chegaram perto da, da, da porta desse templo que ali tinha A estátua da terração e tinha esse pênis de dois metros de altura em grande Decepavam o pênis desses rapazes. Amém. E atiravam nesse altar, que o pênis. Para as famílias, era uma glória Que o filho está sendo sacrificado. Eles não morriam. Né? Alguns morriam por causa da hemorragia, mas outros não morriam. Transformava em um um Castrado. Castrado. Arrancava os ovos genitais, jogava os pés desses desse, pênis de granito como uma forma de adoração. Eles faziam uma vez por ano Para você ter noção, para a gente ter uma pequena noção do que de fato os cultos era só sexo. Tinha isso. E era aqui na porta desse livro. Vamos partir para a parte final? Professor, professor, pergunta. Fala, de todas essas adorações, a vários outros deuses. Deus.
2: Mas isso na prática, na vida real, quando nós somos cristãos, nós manifestamos a nossa fé em Jesus e às vezes temos algumas manifestações né, de curas e tal. Ah, essas manifestações aí de dos deus, deuses traziam algum benefício para ele, nem que fosse trouxe Deus, nem tipo de mim, um que alguma coisa assim ó.
0: Trazia algum benefício sim. Até mesmo porque muitas dessas doenças. Lembra que Jesus quando ele, 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 ele fez o mundo falar que era um demônio? Uhum. Fez aquela senhora encurvada andar direto, reto, é, é, porque ela tinha um demônio de 18 anos que estava comprimindo ela. Então, às vezes, pode ser que tenha uma maldição, alguma coisa, que o próprio espírito ali, não...
2: Também é de Deus Edward, né? Que ele falou, você está expulsando por
0: o por... espírito. É, e é, daí no caso não é a expulsão, é simplesmente a pessoa que sai. sabe. É, alguém falou bem assim uma vez: Jesus era é exorcista? Não, ele nunca foi exorcista. Sabiam disso? Sabiam que Jesus nunca foi exorcista? Por quê? Porque só pode exorcitar, exer, exorcizar pecadores. O Cristo é rei dos demônios também. Então, ele dá ordem para os demônios saírem. Agora, quem exorci faz exorcismo somos nós. nós. Nós não somos. É, essa é a diferença básica. Professor, Voltando, qual
2: foi? Tem uma autoridade no Instagram eu
0: quero. Oh. Estou terminando aqui também.
2: Graças a Deus. Claro, um grande uh, abraço. Vou pegar a minha mulher. Vai lá. Pequeno vai lá. notável. Vai
0: lá. Vai lá. Então, então para terminar aí as, as quatro cartas de pau. Né? É, vocês têm uns textos que eu já, já mencionei. Deixa eu ir adiantando. Vai, começa agora Da primeira epístola de Paulo aos Coríntios E tem os principais motivos da carta Gente, deu para vocês Nesse tempo a Dar uma abertura na mente de vocês? Eu acho que é, eu Sim Deu para abrir bem a mente de vocês Sobre isso aí, pessoal? Esse ponto de fundo era importante Eu porque, na verdade, o que, que acontece? Para a gente conhecer a carta, estudá-la como, como precisa ser estudada, tem coisa que está acontecendo com o é espelho, né Amém. Então, a gente vai começar o primeiro Coríntios. Valeu. Na próxima. Daqui a 15 dias. Espero que todos estejam aqui. Ok? É, nós vamos ter um tempo de oração, porque na, na academia é assim, né?